0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 14 mars et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour. Ah bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, le gouvernement sort le chèque pour limiter la facture d'essence. Une
1: remise de 15 centimes par litre, ce sera à partir du 1er avril et pour 4 mois, présenté par Jean Castex. Ce samedi est déjà critiqué. Annonce électoraliste, disent les oppositions. Et pourquoi pas tout de suite Eh bien, c'est le temps de la mettre en place. Deux semaines est un délai d'ailleurs raisonnable, selon Olivier Gantois. Il est le président de l'Union française des industries pétrolières, interrogé par Eric
2: Kioch. C'est un... Dispositif qui permet de faire baisser les prix pour tous les consommateurs, mais aussi les entreprises, les collectivités, bref, tous ceux qui achètent des carburants. Ça n'a l'air de rien, mais c'est assez compliqué à mettre en place. Ça suppose que les systèmes de facturation, les systèmes informatiques, soient adaptés pour mettre en œuvre une telle remise. Donc ça ne se fait pas comme ça. Ces modalités justifient largement qu'on ne puisse pas de façon réaliste démarrer avant le 1er avril. L'idée étant que, à la date de démarrage, tous les clients en profitent dans toutes les stations-service ou par tous les canaux de vente.
1: Une mesure qui fera partie du plan de résilience que doit présenter le gouvernement cette semaine. Mais les prévisions de croissance ne sont pas au beau fixe à cause de la guerre en Ukraine. Et peu importe l'issue du conflit, il y aura moins de croissance et plus d'inflation. C'est la Banque de France qui nous le dit. Des prévisions qui se basent sur deux scénarios, Éric Mauban.
2: Effectivement, le premier scénario qualifié par la Banque de France de conventionnel table sur un prix du pétrole à 93 dollars. Dans ce cas de figure, eh bien, la Banque centrale prévoit une croissance économique de 3,4% cette année et de 2,8% en 2023. Sans la guerre en Ukraine, cette prévision aurait été relevée de 3,6% à 3,9%. Quant à l'inflation, elle pourrait atteindre 3,7%. Le deuxième scénario... Bien plus sombre, table sur un baril de pétrole à 119 dollars. Dans ce cas, eh bien la croissance économique de la France ressortirait cette année à 2,8% avec une inflation à 4,4%. Les conséquences du conflit sur l'activité sont clairement établies. Hein. Augmentation des prix de l'énergie et des matières premières, réduction de la consommation et des investissements, diminution des exportations. Sans donner de chiffres, la Banque de France reconnaît que l'effet qu'aurait un arrêt des fournitures de gaz et de pétrole russe aurait probablement des conséquences économiques encore plus graves. Enfin, maigre consolation, la France sera moins touchée que ses partenaires européens du fait d'une moindre dépendance aux énergies fossiles.
1: Eric Maub, en revanche, le choc pour les finances publiques sera moins important que le Covid, selon François Villeroy de Gallo, le président de la Banque de France, d'autant plus que le gouvernement promet la fin du quoi qu'il en coûte avec des mesures plus ciblées aux entreprises.
0: Charles, 19 e jour de guerre en Ukraine, les frappes russes vise désormais l'ouest du pays. Ce week-end, c'est une base militaire ukrainienne
1: qui a été visée. Une base située à Yavoriv. C'est à une vingtaine de kilomètres seulement de la Pologne, membre de l'Union Européenne et de l'OTAN. Bilan 35 morts, 130 blessés. La Russie parle de 180 mercenaires étrangers tués. C'est invérifiable. En tout cas, cette base a accueilli ces dernières années des instructeurs étrangers chargés de former des soldats ukrainiens. Viser donc cette base militaire est un message très clair de Vladimir Poutine, selon le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue des c'est un message envoyé à l'Ouest. On est prêt à frapper euh, tout le territoire ukrainien, y compris à la limite de la Pologne. Que se passerait-il si une arme tombait euh, sur le territoire polonais Serait-ce une erreur de guidage euh, Serait-ce une frappe volontaire en tout état de cause euh, La tension montrait euh, d'un cran. On sait depuis le début du conflit que les armes russes ne sont pas aussi précises qu'ils ne le prétendent. Une arme tomberait ne serait-ce que dans un champ à la frontière. Ça pourrait être pris comme une agression Vladimir Poutine joue avec le feu, les militaires russes frôlent finalement cette fameuse ligne rouge délimitée par l'OTAN. C'est grave et inquiétant. Un propos recueilli par Marc Tédé, russe et Ukrainien entame de nouvelles négociations aujourd'hui en visioconférence, alors que la ville de Marioupol dans le sud est toujours coupée du monde, privée d'électricité et de communication. La capitale Kiev est en état de siège
0: selon les autorités. Oui, évidemment cette situation en Ukraine, on y reviendra. Dans les spécialistes juste après ce journal avec mon invité Dominique Moisy de l'Institut Montaigne. 7h34 sur Radio Classique en Corse. Charles, la situation est toujours très tendue. Une nouvelle manifestation station hier à Bastia, s'est terminée en affrontement. Des jets de cocktails Molotov
1: de pavés de boules de pétanque contre la préfecture et les forces de l'ordre un incendie déclenché à l'hôtel des impôts, 67 blessés en tout à l'issue d'une manifestation qui a rassemblé entre 7 et 12 000 personnes Colère après l'agression d'Ivan Colonna toujours dans le coma, Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur se rend en Corse mercredi et jeudi pour ouvrir, je cite, un cycle de discussion avec les élus locaux quoi. Cela
0: faisait longtemps qu'on n'avait pas souri à ses collègues, eh c'est autorisé à partir d'aujourd'hui, Charles.
1: Fini le protocole sanitaire, et donc fini le masque, et donc fini aussi les règles de distanciation à la cantine. Enfin, nous dit Audrey Richard, la présidente de l'ANDRH, l'association des directeurs de ressources humaines.
0: On n'en peut plus dans les organisations d'utiliser le masque. Hein. Ça va permettre de remettre un peu de convivialité, euh, de refaire des pots dans nos équipes. On en a grand besoin. Mais bien évidemment, si les salariés veulent garder le masque, alors euh, ils pourront garder le masque et on adapte. Hein. Il va y avoir encore un certain nombre de règles ou de bonnes pratiques au sein de nos entreprises. Par exemple, X personnes dans l'ascenseur, tant de personnes dans les salles de réunion ou dans des services spécifiques, encore le port du masque pendant un temps. On va être vigilant sur les prochaines semaines. Mais déjà, là, c'est un peu plus d'ouverture, donc c'est vraiment bien.
1: Un propos recueillie par Émilie Vallès. L'obligation du port du masque est également levée partout, enfin presque, toujours exigée dans les transports, les hôpitaux et les EHPAD. Le passe vaccinal est également levé. Le pass sanitaire sera simplement demandé dans les établissements de santé, sauf urgence à des levées de restrictions alors que l'épidémie semble connaître un léger rebond.
0: Il ne reste plus qu'un mois pour convaincre avant le premier tour de la présidentielle et la bataille pour la deuxième place Ferrage. Et la candidate des Républicains Valérie Pécresse veut tirer son épingle du jeu. Elle présente son programme
1: ce matin, publie un livre jeudi. Après son débat face à Éric Zemmour et un déplacement sur les terres corésiennes de son mentor Jacques Chirac ce week-end, Valérie Pécresse compte bien remobiliser autour d'elle, Augustin Lefebvre.
3: Ne dites pas aux proches de Valérie Pécresse que c'est une semaine à haut risque. Ils préfèrent parler d'une semaine à opportunité. Elle commence ce matin par la présentation du projet. La candidate est accusée par certains d'être trop proche du président Emmanuel Macron. Son équipe de campagne promet des mesures fortes, des marqueurs, des mesures qui seront ensuite déclinées en meeting à Lille et Toulouse et que l'on retrouvera dans son livre jeudi « Le temps est venu ». Livre à caractère autobiographique, parfois jugé froide ou distante, Valérie Pécresse y raconte son enfance, ses modèles en politique, mais aussi sa première rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, persuadé qu'elle a appris la langue russe pour devenir espionne. On ne vise pas le Goncourt ni les 100 000 ventes, admet un cadre des Républicains, mais c'est important qu'il y ait quelque chose d'écrit qui reste, qui montre son sérieux. Et puis ça va faire parler d'elle un autre estime que ce livre arrive à point nommé, le temps est venu de s'intéresser à la campagne.
1: Augustin
0: Lefèvre. Et puis un mot de sport pour terminer avec la Ligue 1, le football, Marseille reprend la deuxième place. Avec une victoire hier soir, 4-1 contre Brest, Marseille affronte le troisième, Nice, ce sera la semaine prochaine dimanche soir. Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes, le spécialiste, le géopolitologue Dominique Moisy.